0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Marije van der Terp, beleidsmedewerker bij Noordwest Ziekenhuis. Welkom Marije. Dankjewel. En bij ons is ook aangeschoven Richard. Hallo Richard.
0: Ai, ik kan wel zwaaien, maar dat zien mensen nee, thuis he, niet. Hè? Dat nee, dat zien nee, mensen nee, niet precies, thuis.
1: Nee. <laughs> Marije, jij bent beleidsmedewerker bij het Noordwest Ziekenhuis. Dat klopt. Wat doe je
2: dan als beleidsmedewerker? Um, ik hou me vooral bezig met uh, ouderen. En um, uh, waar ik me vooral op richt is uh, de zorg voor ouderen om te kijken... Uh, hoe we dat nog beter kunnen inregelen. Dus en, zowel de beleidskant als de kwaliteitskant, dus ook de indicatoren. Um, kijken of, of alles goed loopt en waar de processen verbeterd kunnen worden. En, en waarom specifiek ouderenzorg? Nou ja, omdat de ouderenzorg natuurlijk gewoon steeds meer uh, nodig is. Ja. Hè, het aantal ouderen stijgt. En ouderen hebben ook een iets andere benadering nodig dan uh, jongere mensen. In, in welke zin? Um, nou, dat ze. Um, wat meer tijd bijvoorbeeld nodig hebben. Um, dat ze um, anders reageren op de zorg. Um, ze hebben ook vaak meer zorg nodig, hè, complexere zorg. Um, en dat alles maakt dat, ze, ja, dat je daar gewoon toch op een andere manier naar moet kijken.
1: Ja. En, en, en wat voor maatregelen hebben jullie dan in het ziekenhuis voor, uh, voor deze groep?
2: Nou ja, een van de, van de uh, punten die we inzetten is de transmurale zorgbrug, en die hebben we ook opgesteld uh, juist voor de. Zorg je nog een keer zijn je ja. hoeveel hoeveel hoeveel, hoeveel punten krijg ik dat komt daarvoor? Ja, dat is een heel mooi woordvoete. Uh, ja. Ja. ja, de transmurale zorgbrug. Ik vind hem echt top. Ja. maar wat <laughs> is het? De, uh, dat is een. Nou ja, het, aan de ene kant zegt het woord het al. Hè. Het is een, een brug tussen het ziekenhuis en huis. Uh, waarbij je voornamelijk kwetsbare ouderen uh, probeert extra te begeleiden in de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Omdat blijkt dat dat juist een risicomoment is voor ouderen en voor kwetsbare ouderen met name.
0: Omdat ze vanuit een volledig verzorgde omgeving als het ziekenhuis terug moeten naar een omgeving waarbij die verzorging op een andere manier georganiseerd is?
2: Ja, onder andere. Ja, en het is ook zo dat um, hè, wat, je, wat je probeert te voorkomen bij uh, voornamelijk kwetsbare ouderen is dat ze gewoon verlies van zelfstandigheid krijgen. Dus je wilt uh, juist inzetten uh, op die overgang, zodat je ook kunt controleren of alle zorg die je inzet thuis ook daadwerkelijk uh, bijdraagt aan de behoeften die ze nodig hebben. En uh, daarmee wil je ook voorkomen dat ze bijvoorbeeld weer heropgenomen worden, omdat het thuis dan toch niet gaat. Ja. En,
1: en wat voor maatregelen voor thuis worden, kijken jullie dan naar?
2: Uh, nou ja, we, gaan, we hebben sowieso dan contact met um, de Inkt Ouderenzorg. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat nee? is een, uh, een, uh, het ouderenzorgprogramma van de huisartsorganisaties. Okay. Um, en dan komt de verpleegkundige ouderenzorg, die komt bij de uh, patiënten thuis na ontslag, om dan ook te kijken of alle zorg die er geregeld is de juiste zorg is. Of de patiënt uh, de medicatie klopt. Uh, uh, of er andere behoeften zijn. En zij maken dan met de patiënt ook... en de mantelzorger maken zij uh, afspraken... hoe vaak ze nog op controle komen. Dus dat is degene die eigenlijk een beetje over alles heen kijkt... en de hele totale zorg in het totaalplaatje ziet.
1: Ja, dus een, uh, op het moment dat ze worden ontslagen uit het ziekenhuis... dan krijgen ze natuurlijk ook al veel informatie mee... Ja, Maar er is dan echt iemand die de regie neemt op het moment dat ze thuis zijn? Ja. En dat, dat is al
2: bekend vanaf het moment dat ze het ziekenhuis uitgaan of eerder? Al eerder. We, hebben, we proberen om zo vroeg mogelijk het ontslag uh, in te zetten. Eigenlijk begint het ontslagproces al bij opname, zeggen okay. we dan. Um, dus hoe eerder je uh, de nazorgaanvraag doet... en hoe eerder de transferverpleegkundige uh, bij de zorg betrokken is... Des te beter kun je het met elkaar afstemmen. Ja. Dus dan wordt de transmurale zorgbrug wordt aangevraagd. En dan kijken we of iemand al kwetsbaar is. Dus of we dat in de screening naar voren hebben kunnen halen. Maar je kijkt ook naar mensen die bijvoorbeeld kwetsbaar worden in het ziekenhuis. Dus die komen nog redelijk goed het ziekenhuis in. Maar dan heeft de opname zo'n impact. Dat ze eigenlijk kwetsbaar het ziekenhuis uitgaan. Okay. Waar, waar, waar ligt die grens? Wat is kwetsbaar? Nou, dat, is, um, dat kan heel verschillend zijn. Want het kan, het kan zijn dat iemand gewoon veel zorg nodig heeft. Dus die heeft uh, uh, zorg thuis nodig dus om zichzelf te verzorgen. Of die is in de war geweest uh, tijdens de opname. Nou, daar word je ook kwetsbaar van. Maar het kan ook zijn dat iemand een heel klein of geen sociaal netwerk heeft. En dan is de stap ook natuurlijk heel groot van inderdaad een verzorgende omgeving naar weer alleen of bijvoorbeeld een overbelaste mantelzorger... of wat ook nog heel vaak voorkomt... dat de mantelzorger, zelf, de mantelzorger zelf in het ziekenhuis terechtkomt. Dus die maakt zich dan ook zorgen om de partner... Ja. voor wie ze dan vaak mantelzorger zijn. Dus dat alles maakt iemand dan toch wat kwetsbaarder op dat moment. Dus dat zijn allemaal facetten waar we dan naar kijken. En op dat moment zeggen we... van we gaan de um, transmonale zorgbrug inzetten. En het voordeel daarvan ook is als je het op tijd doet dat je dan de verpleegkundige ouderenzorg kunt benaderen... en dat er ook een warme overdracht plaatsvindt. En dat is weer zo'n mooie term van wat is warm. Hey, je was maar voor. Ja, ja. <lacht> ik
0: was echt één nee, kijk naar buiten, ik vind het alleen maar koud. Dus ik, euh, ja.
2: Nee, een warme overdracht zegt dat je elkaar dus echt gewoon spreekt. Of live, maar dat, ja, dat is gewoon gezien onze regio niet altijd haalbaar... Of telefoon. Omdat
1: je in, in heel Noord-Holland vanaf Alkmaar zit. Hè? Ja. Dus ook Den Helder, ja. Ergenwaard.
2: Ja. Ja. ja, precies. Dus dan is, dan is het gewoon wat lastiger voor de verpleegkundige ouderenzorg... om in het ziekenhuis te komen. Het gebeurt soms wel, maar meestal is het telefonisch. Maar dan kan je met elkaar dus ook gewoon doorspreken... wat, wat de zorgbehoeften van de patiënt zijn. Uh, hoe de patiënt is tijdens de opname. Een beetje dat onderbuikgevoel wat je soms bij patiënten kunt hebben. Van goh, he, um, als het maar goed gaat thuis... Nou, dat, dat kan je vaak niet in een schriftelijke overdracht kwijt. Dat is heel moeilijk om onder woorden te brengen. Ja. Maar je kan het bijvoorbeeld wel heel goed telefonisch overbrengen. Ja. Als, als,
0: als je nou, nou zo'n zorg hebt, hè, want je zegt van op het moment dat iemand opgenomen wordt, dan wordt eigenlijk alweer aan het ontslag gewerkt. In het kader van dingen die je bij je sollicitatie niet wil horen. Maar goed, dat <laughs> te zijn. Um, maar waarom, waarom is het zo belangrijk om iemand zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan dan? Waarom niet nog gewoon een, een weekje lekker in dat warme bad van al die verzorging?
2: Ja, ja, wij zeggen altijd het ziekenhuis is niet de juiste omgeving voor een, uh, voor een oudere patiënt omdat je kans op ziekenhuiscomplicaties uh, dan ook wat toeneemt. Iemand gedijt eigenlijk het beste in zijn eigen omgeving. Mm. En um, wat je dan moet doen is de zorg rondom die eigen omgeving goed neerzetten.
1: Ja. Dus wa wat, je eigenlijk, wat je eigenlijk zegt is dat het, het ziekenhuis is er echt voor de specialistische zorg. Ja. En de nazorg gebeurt thuis om die patiënt maar zo, zo goed mogelijk
2: te laten herstellen. Ja.
1: ja. En is dit nieuw,
2: zo'n transmurale zorgbrug? Nee, het is niet nieuw. We doen het al nou, anderhalf jaar, denk ik. Dat vind ik, uh, ik nog vrij nieuw. Ja, ja. <laughs> nou ja, ik ben er al wat langer mee bezig. Dus yeah. voor mij is het in ieder geval niet nieuw. Yeah. Um, en het komt uit Amsterdam. Okay. En, um, professor Bianca Buurman heeft het opgezet. Samen met Sophie van Rooyen. En um, vanuit Amsterdam heb, we, um, heb ik het samen met dan de coördinator ouderenzorg van de Inkt Ouderenzorg hebben we het omgebogen laat zeggen, naar onze regio... om het hier um, voor Noordwest... en dan de, de omgeving van Noordwest... en de huisartsen uh, binnen die regio goed te uh, organiseren. En kon dat één op één hier in deze
1: regio? Of, of zitten er toch wel grote verschillen met de hoofdstad?
2: Nou, er zitten wel wat verschillen. En we hebben ook uh, met name ook gekeken naar... Um, wat praktisch haalbaar ook is. Um, ook uh, in de route in het ziekenhuis... Dus uh, uh, van wie hebben we nu echt nodig? En ik denk dat wij hem ook iets laagdrempeliger inzetten. Dus dat we ook inderdaad kijken naar iemand... die bijvoorbeeld zelf nog niet heel erg kwetsbaar screent zelf. Dus uh, in, die in die afhankelijkheid van zorg voor anderen. Maar bijvoorbeeld wel een heel klein netwerk heeft. Nou, daarvan vinden wij ook al dat we die mensen moeten ondersteunen. Dus jullie... Of dat juist dat netwerk moet ondersteunen. Ja, dus jullie zetten hem
1: eigenlijk breder in, in, in dat opzicht dan, uh, dan Amsterdam.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Want, Want althans, die... dat is wel de bedoeling. Ja, precies. <laughs> Want jij hebt hier zelf ook onderzoek naar gedaan. Nou, heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, ik heb uh, uh, gekeken uh, voor een opleiding naar uh, uh, het effect van de, van de transmurale interventies. Mm -hmm. Zoals we dat heel mooi zeggen. Mm -hmm. Dus eigenlijk de transmurale zorgbrug op het aantal heropnames. Omdat je daarmee dus ook kunt kijken van... ja. Um, hebben we effect. Want het is natuurlijk heel mooi dat je iets in wil zetten... maar het moet uiteindelijk natuurlijk ook wel een effect hebben. Want als het geen effect heeft, dan zet je iets in... wat heel veel, misschien heel veel effort kost... maar uiteindelijk niets bijdraagt. En dan nee. moet je kijken naar andere, andere oplossingen. En um, nou ja, we hebben, ik heb dat effect niet helemaal... Uh, zoals ze dat heel mooi zeggen, statistisch aan kunnen tonen. Nee. Daar was het onderzoek ook iets te klein voor... maar we hebben wel duidelijk verschil gezien... Ja. Dus in de controlegroep die zonder transmurale zorgbrug naar huis zijn gegaan en in de, de uh, groep die wel met transmurale zorgbrug naar huis zijn gegaan. Dus dat was natuurlijk wel op zich heel mooi om aan te tonen. Dus die mensen die wel
1: met de transmurale zorgbrug te maken hebben gehad, die kwamen minder terug naar het ziekenhuis voor, voor andere complicaties misschien, of, of operaties... Ja.
2: dan de mensen die dat niet hebben gehad, die transmurale zorgbrug. Nou, die werden minder uh, in de groep... die dus met transmurale zorgbrug naar u zijn gegaan. Daar waren minder heropnames ja. dan in de controlegroep. Ja, ja. ja precies.
0: En ga, en ga je dan met zo'n uh, uh, nou, de statistieken die je wel hebt... Uh, meteen naar een verzekeraar uh, bijvoorbeeld toe... om um, te kijken of je daar fondsen kunt losmaken... om dit uh, groter te
2: maken? Uh, nee, nou, dat hebben we eigenlijk niet eens gedaan.
1: Mooie tip. Oh, Nou, nou Ik heb nog wel een tip voor je. Uh,
2: nee, we hebben wel. Kijk, we hebben, wat we wel hebben gedaan. is dat we het uh, in de Transmorale Commissie hebben gepresenteerd. En daarin ook aangegeven van. wij geven gewoon de aanbeveling. om het door te laten gaan. Want we hebben de pilot hebben we onderzocht. Um, en daar is uitgerold dat we het gewoon structureel gaan inzetten. Dus, de, dus nu zijn we uh, bezig om te kijken van wat kunnen we dan nog meer. Uh, bieden binnen die transmurale zorgbrug. En ik weet dat, de, dat Inkt Oudere Zorg nu een, een pilot doet... om de overgang van um, een, een, een verpleeg- en verzorgingshuis naar huis... Hè, als mensen dus vanuit het ziekenhuis of eventueel vanuit huis... naar een tijdelijke plek zijn opgenomen en dan weer naar huis gaan... om dan ook de transmurale zorgbrug in te zetten. En, en wordt
1: dan ook het ziekenhuis daar alsnog weer bij betrokken... als ze vanuit het verpleeghuis weer terug naar huis gaan?
2: Uh, nou, uiteindelijk wel. Ja, ja maar dat is... dat is eerst in de pilot. Dus dat is dan een beetje lastig vanuit het ziekenhuis. Omdat ja. dan is het gewoon met bijvoorbeeld één verpleeghuis. Maar uiteindelijk wel. Omdat wij dan ook misschien wel kunnen aanbevelen al. Van goh, wij zien al dat we dit willen inzetten. Er zit nog een tussenstap, maar denk eraan.
1: Ja, en, en zo en, moet je
2: elkaar helpen, denk ik ook.
1: En wat zou dan het voordeel zijn? Dat, dat het ziekenhuis daar dan alsnog bij betrokken is?
2: Nou ja, dat je elkaar denk ik wijst op de zorg die er is.
0: Dus dat, je, we, dat, dat je niet met alle twee het wiel gaat uitvinden, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: Dus als wij al een bepaalde mate van kwetsbaarheid zien... dat je dat al over kan uh, uh, dragen aan dan die tijdelijke plek... Ja. Waardoor, je mm -hmm. dan dus, waardoor zij er dus weer mee verder kunnen. Ja. En natuurlijk ja. kan een situatie veranderen... maar dan heb je wel met elkaar ernaar gekeken. En ik denk dat dat ook het, het mooie is van de transmurale zorgbrug... dat je gewoon de zorg met elkaar doet...
0: Ja, over alle lagen heen.
2: Ja, dat uiteindelijk, uiteindelijk is oudere zorg ketenzorg. Je kunt het niet alleen als organisatie. Je moet het echt met elkaar doen. Ja. Waarom, waarom
0: ligt er zo'n druk nu op uh, zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Want dat is, voor heel veel mensen is dat fijn. Maar er zijn toch ook mensen die echt wel zeggen van... joh, ik ben zo oud, ik heb het wel gehad. Lijkt me heerlijk om in zo'n verzorgingshuis te zitten. Ja. Maar ja, helaas, ik val nog niet letterlijk uit elkaar. <laughs> uh, dus hier zit ik dan in mijn huisje.
2: ja. Ja, dat vind ik een hele lastig om te antwoorden. Ik weet wel dat het op basis van een uh, rapport is geweest... dat de regering heeft gezegd... oh, ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen. En daarop is gewoon de langdurige zorg aangepast. Ja. En dus achteraf was geld... dat rapport niet, heel, was niet helemaal een goede weerspiegeling van de... Een beetje, ja. beetje,
0: beetje sturen op resultaat. Ja, zeg ja. maar.
2: Ja. Ja. ja,
1: dat geldt natuurlijk wel voor een deel. Maar lang niet iedereen zit daar natuurlijk op te wachten. om zo lang mogelijk uh, thuis, thuis te wonen. Nee. 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 Nee, maar goed,
2: dat is wel de situatie waar we natuurlijk mee te maken hebben. Ja. Dus moet je kijken hoe je die situatie. Ja, te goede kunt keren. En ja. ik denk dat je dat gewoon goed met elkaar moet doen. En het mooie is ook dat er ook heel veel regionale projecten lopen. We hebben in de Transmonale Zorgbrug ook bijvoorbeeld Geriant betrokken. Ja. Zodat we uh, ook patiënten die uh, met dementie... die soms gewoon nog heel zelfstandig zijn... maar te kamp hebben met dementie... Um, ook kunnen begeleiden. En dan kunnen begeleiden door een bekende um, zorgverlener.
1: Ja, dus die case manager van Geriant komt dan naar het ziekenhuis? Moet ik dat
2: zo zien? Ja, die neemt de transmonale zorg waar. Okay. Dus op het moment dat een patiënt naar huis gaat... gaat de case manager daar binnen 48 uur ook naartoe om ook te kijken hoe het gaat, om afspraken te maken. Nou, dat is vaak voor de zorgverlener heel fijn, ja. of uh, sorry voor de patiënt. Voor de patiënt, ja. Nou ja, ja. Het,
0: het lijkt me ook, het lijkt me voor jullie ook heel lastig dat als je iemand, uh, weet niet, hè, gevallen, heupgebroken... misschien kan, die komt bij jullie terecht, mm -hmm. heeft eigenlijk zoiets van, uh, ja, maar ik wil eigenlijk niet meer terug naar dat eenzame huisje. Ik wil ja. het liefst bij. Dat lijkt me heel lastig als je als je dan ja, daarmee, wat, 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 wat moet je dan? Wat ga je dan doen? Ga je in het netwerk dan kijken? Of er... Want eigenlijk is het ook een vorm van eenzaamheid dan.
2: Uh, nee nou ja, dat, dat kan. Ja, en de vraag is of wij daar altijd wat aan kunnen doen. Want we ja. kunnen niet um, altijd de problematiek die er al was oplossen. Dus je kijkt naar de situatie van dat moment. Uh -huh. En daar reageer je op. Dus als iemand door, de, door bijvoorbeeld een val uh, moet revalideren. Ja, dan kan je dat regelen. Ja. En dan, ga je wel, dan wordt er ook heel vaak ook wel de huisarts ingeschakeld. Van Goh, wat kunnen we anders doen? Maar dat is soms wel frustrerend. Dat je vanuit het ziekenhuis niet altijd kunt doen wat je zou willen omdat we gewoon, ja, daar hebben we ook gewoon de... De, de...
0: de middelen niet voor? Nee, nee. 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 Je zegt dat is soms wel frustrerend. Want het lijkt mij. Ja. de <laughs> mensen die in de zorg werken, zijn in de regel mensen die zich wel een beetje betrokken voelen bij de ja. mensen, ja, zeg maar. Ja, over het de, althans, dat ja. hoop ik wel, ja. <laughs> dus, dus dat lijkt me, lijkt me, ja, dat lijkt me dan echt vervelend als je, want dat wordt natuurlijk, ja, dat is ja. onontkoombaar soms.
2: Ja, maar dat is, ja, en ik denk dat dat met name een vraag is voor transferverpleegkundigen, want die hebben daar met name mee te maken. Um, wat we gewoon proberen te doen is ook om de verwachtingen van, van de patiënt en de familie daarin ook zo, zo duidelijk mogelijk te maken. Van dit is wat we voor jullie kunnen doen. En ja. wat we wel proberen nu, en daar zijn we ook ons steeds meer bewust van, om door te verwijzen naar instanties die um, um, de, de, de mantelzorger bijvoorbeeld beter, uh, beter kan helpen daarin. Hebben, hebben
0: jullie contact met het mantelzorgcentrum daarvoor bijvoorbeeld? Of is dat... Nog een beetje per case? Of...
2: Nou, dat is nu nog een beetje per case. Maar we, zijn er wel, uh, uh, we, we willen dat wel gaan intensiveren. Um, wat we wel doen in ieder geval... is dat we in de folder uh, uh, van, de, van de nazorg... Uh, het mantelzorgcentrum ook al inderdaad benoemd hebben. En ook uh, een, echt een kopje hebben gewijd aan mantelzorg. Dus ook de, de mantelzorg verwijst naar de huisarts. of van, ga praten. U kunt ondersteuning krijgen. U hoeft het echt niet alleen te doen... Nou, als er een vraag is, dan verwijzen we ze ook door. Dus, dus dat ligt er al. Ja, we moeten gewoon met elkaar kijken... waar we gewoon nog beter kunnen samen gaan werken.
1: Ja. En ik ja. denk ook, naast het mantelzorgcentrum... heb je natuurlijk tal van, van organisaties in de regio... Ja. die jullie kunnen inzetten op het moment dat het verder gaat... dan de behandeling in het ziekenhuis. Ja. Ja. Dus daar, dat is ook weer die ketenzorg waar je het eerder over had. Je, je kan het niet alleen. Je moet het echt met elkaar doen... Ja. om die patiënt uh, nou ja, thuis te kunnen... Uh, lange te blijven, gewoon goed te blijven wonen. Ja. En voor die mantelzorger. Ja. Ja. Maar in het ziekenhuis kijken jullie nu ook al meer naar die mantelzorger. Hè? Dat, dat vertelde je al even in ons uh, voorbereidend gesprek. Kun je daar iets over vertellen? Hoe jullie de mantelzorger meer bij dat hele proces van de, van de patiënt betrekken?
2: Ja, wat we, wat we in het uh, ziekenhuis nu ook hebben opgezet. En dat was ook al, liep het, maar nog niet op alle afdelingen. En dat hebben we ondertussen op alle, of bijna alle afdelingen. Uh, ...ingezet is het zorgpartnerprogramma. Ja. Um, waarbij de patiënt kunt, kan aangeven dat hij heel graag wil dat um, een, een zorgpartner... ...en dat kan uh, de mantelzorger zijn, maar dat kan ook de buurvrouw zijn... ...en dat kan ook uh, een vriend, of he, dat, dat, dat mag de patiënt zelf weten. Um, en die zorgpartner die, is dan, die voert een aantal taak, taken uit. Nou Dat bespreek je met elkaar. Dus dat kan zijn dat, dat het um, een krantje lezen is... Um, uh, begeleiding naar um, uh, hoe heet het? onderzoeken.
1: Ja, fysio. Uh,
2: uh, ja, fysio. Ja. Een rondje lopen. Dus uh, ondersteunen bij eten. Dus dat kan heel veel uh, dingen... Uh, ja, dat kunnen gewoon verschillende punten zijn. Um, en, en daarmee dus heeft de patiënt een, een prettigere omgeving. Dus een fijnere herstelomgeving. Maar je kunt dus ook dan vaak, want vaak is het toch een mantelzorger. Die kan je betrekken bij de zorg. Ja.
1: En op, dus... en op wat, voor neer, wat voor manier, uh, want nou ja, een, een krantje lezen of een wandeling maken... of gaan, meegaan naar de fysio, dat is natuurlijk uh, wat er na behandeling in het ziekenhuis gebeurt... Maar de mantelzorger heeft natuurlijk ook een heel traject in het ziekenhuis naast degene voor, voor wie hij of zij zorgt. Uh -huh. Hoe betrekken jullie hem daarbij uh, in, in dat proces?
2: Uh, hoe bedoel je?
1: Nou, um, uh, een mantelzorger komt daar natuurlijk iedere dag op bezoek. Hè? Uh -huh. En um, die kende de patiënt ook het best. Uh, dus hoe gaan jullie om met de kennis van die mantelzorger die die mantelzorger heeft? om die patiënt zo goed
2: mogelijk te behandelen? Of misschien nog helemaal niet, dat ja. kan natuurlijk ook. Nou, wat we proberen wel is... en dat doen we dan met het mantelzorgcentrum... maar dat proberen we ook... Eh, met de, bij, bij ouderen noemen we dan uh, familieparticipatie... maar goed, dat komt redelijk bij elkaar overeen. Ja. Uh, om inderdaad ook gegevens van de mantelzorger... Uh, of althans uh, over de patiënt te vragen bij de mantelzorger. Ja. Uh, hoe is iemand thuis? Heeft iemand een dagritme? Uh, hoe gaan we de nazorg inzetten... Wat is nodig? Hoe kijken jullie er tegenaan? Wat ze bijvoorbeeld op de afdeling geriatrie ook doen... is een mantelzorggesprek. Dus dan stellen ze ook echt de mantelzorger wat vragen. Ja. Dat doen ze ook los van de patiënt... zodat de mantelzorger zelf uh, heel goed uh, ja, de vragen kan, kan beantwoorden... Precies. zonder eigenlijk beïnvloed te worden ja. door de patiënt. Want dat zien we toch ook wel eens... dat de patiënt eigenlijk denkt van... Oh ja, nou ja, gaat eigenlijk allemaal wel goed thuis. Ja. Ja. En dat de mantelzorger denkt van nou, ik weet het niet... <laughs> Ja. Dus, uh, dus dan is het heel goed om de mantelzorger daarin gewoon apart te vragen. En dat, dat is sowieso met familieparticipatie en het Zorgprogramma vragen we ook altijd of ze het aan kunnen. Want het is natuurlijk wel belangrijk, want zij moeten nog door ja, naar het ziekenhuis. Dus ja. ze moeten wel de, de, de taken die zij zelf kunnen kiezen... en het hoeft ook niet alles te zijn, het mag ook één taak zijn... maar ze moeten het wel kunnen uitvoeren ja. zonder overbelast te raken daardoor.
1: Ja. En wat krijgen jullie terug van die mantelzorger als die daarbij wordt betrokken? Kan je daar, weet je daar ook iets van?
2: Ja, vaak vinden ze het heel fijn. Ja. ja. Wat je wel eens ziet in het ziekenhuis is dat mensen zich toch wat machteloos voelen. Want ja, je kan niet zoveel.
1: Nee.
2: En op het moment dat je ze echt betrekt en ook een, 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 ja, samen taken afspreken, dan... Dan is dat machteloze gevoel wat minder. Ja, ik kan ik me
1: ook wel voorstellen. Hè? Want vooral als je al intensief hebt gezorgd gewoon thuis. En iemand belandt in het ziekenhuis. Ja, dan houdt die intensieve zorg ook een beetje op. Dan, dan heb je ineens zoiets van, ja, en nu?
2: <laughs> en wie, ja. en wie, en wie ja. ben ik dan nog uh, in dit ja. proces? Ja, maar dat... de keuze moet wel altijd bij de mantelzorger liggen. Ja. Want het kan ook zijn dat de mantelzorger denkt, oh even bijkomen. Ja, kan natuurlijk ook. En ja. dat, daar moet je ook ruimte voor bieden. Ja, ja. ja. ja.
1: nou heel mooi. Ik,
0: ik heb nog een vraag over. over het is even een zijsprongetje hoor. Ja. Maar kunnen we in het, hè, want jullie zijn in het ziekenhuis druk bezig met een uh, met een verherbouwing, zullen we maar zeggen. Ja. Um, uh, komen daar nog uh, in, in het nieuwe ziekenhuis komen daar nog voorzieningen uh, die hierop aansluiten die er voorheen niet waren
2: of die helemaal aansluiten op de nieuwste inzichten? Of? Nou, we nemen wel. Kijk, wat je probeert, is dus je bouwt natuurlijk een ziekenhuis voor de toekomst dat je daar wel uh, ook vanuit senior-friendly oogpunt naar kijkt. Ja. Want ja. Um, ja, we weten gewoon dat er natuurlijk nog... Uh, hey, we zitten in de vergrijzing, maar die is nog lang niet afgelopen. Nee. Um, dus daar moet, je, daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
0: Dus in, in, de, in de verdeling ook van de voorzieningen. En, want ik begrijp dat de, de looplijnen en zo allemaal overhoop gaan. En uh, veel ja. efficiënter worden. En jullie kunnen echt zes keer zoveel doen per dag. ja, begrijp ik ja, in ja, ja. ja. Met,
2: met één verpleegkundige kunnen we alles. Ach, ja, ja. Ja, ja, dus. ja. En alles wordt digitaal. Ja, ook, ook, ja.
0: Dus verpleegkundigen werken ook gewoon vanuit
2: huis. Ja. Dat
0: is, uh, geen ja. probleem.
2: Nou, de, de, kijk, wel, ik denk dat we daar uh, uh, wel goed naar kijken. Ja, hoe dat precies eruit komt te zien. Dat, daar heb ik denk nog niemand, heel, of althans nou, ik in ieder geval niet, een, een, uh, een goed beeld van. Maar het is wel al natuurlijk heel goed dat er natuurlijk dat wel mee wordt genomen. En dat daar ook echt uh, aandacht voor is, omdat dat ons natuurlijk ook gaat helpen.
0: Ja. Ja. Nou, het is ook lastig natuurlijk, omdat terwijl je aan het bouwen bent, veranderen al alweer, ja. alweer dingen. Dus ja. je, 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 je loopt eigenlijk altijd een stapje achter natuurlijk.
2: Ja, de, 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 ja, ja, de ja. veranderingen gaan ontzettend uh, snel. Dus dan is het fijn. Ja, dan, dan moet je een vooruitziende blik hebben. Nou, ik heb, wel het, ik heb daar wel vertrouwen in. Okay. Ja. Ja, oh, goed.
1: <laughs> dus je, je kan in ieder geval zeggen: als je kijkt naar de bevolkingssamenstelling, dat je je daarop kan richten. En wat je nu natuurlijk ook al doet met, met ouderenzorg. Je weet dat er in de toekomst alleen maar meer bij komt. Ja. Dus dat je daar ook meer op kan richten.
2: Ja, en ik denk dat het dat je weet je, ik, ik denk dat het niet eens in een gebouw zit. Ik denk dat het in processen zit ja. met, met dus je partners. Ja. Daar ligt de winst en die samenwerking opzoeken. Ja. 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 Nou ja,
1: fijn, fijn dat, het, uh, dat het zo gaat.
2: Ja. Dankjewel
1: Marije. We zijn alweer aan het eind uh, gekomen van dit gesprek. Ja,
2: nou, graag gedaan. Was leuk.
1: Ja. Mooi. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie
2: over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.